0: Hast, hast du gerade gesagt, einen schönen warmen Applaus? okay, ich habe wahrscheinlich einen schönen Damenapplaus. Ich dachte so, okay. Wäre auch mal was Neues. Dürften dann nur die Frauen klatschen? Oder wäre das mehr ein Wie-Man-Klatscht? Hey, Freunde, es ist so cool, dass das Jahr 2024 begonnen hat. Schluss mit dem ganzen Festessen und dem Rumliegen und dem Fernsehen gucken. Sondern jetzt geht's wieder los. Wer hat Bock? Sehr gut. Ich habe heute ähm, die Ehre, äh, darüber sprechen zu dürfen, ähm, wonach wir uns als Church ausrichten wollen für das Jahr 2024. Und ich ähm, merke, dass ähm, mein Herz ähm, so schwer und voll wird, wenn wir auch als Church-Leitungsteam beten, wenn wir in den Staff-Meetings beten. Ich glaube, dass Gott uns dieses Jahr viele Durchbrüche schenken wird, dass er uns viel Wachstum schenken wird. Und ich bin so gespannt, was wir alles sehen dürfen dieses Jahr. Und unser Jahresmotto und somit die Predigt heute heißt Gott aber kann viel mehr tun. Ähm, wir haben dieses Motto aus Epheser 3 und ich möchte gerne nicht nur den Vers 20, sondern auch nur 20 lesen erstmal. <lacht> Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wir haben das schon im letzten Jahr gemerkt, wir haben in der Church so eine große Sehnsucht nach mehr. Und so ein Hunger nach mehr. Und wir wollen aber auch mal überlegen, was sind diese Dinge, wonach wir uns sehen und sie auch benennen. Wir wünschen uns mehr Intimität und Gegenwart Gottes. Wir wünschen uns mehr Wunder und Befreiungen. Wir wünschen uns mehr Bekehrungen. Wir wünschen uns mehr Autorität im Namen Jesu. Und wir wünschen uns auch mehr Tiefgang in seinem Wort. So war jetzt unser Jahresmotto letztes Jahr. Weniger ist mehr. Und wir wollten jetzt auch nicht sofort das Jahr danach irgendwie den Anschein erwirken. Äh, Schluss jetzt mit wenig, sondern mehr ist mehr. Deswegen finde ich, diese Bibelstelle, die trifft es ganz genau. Es geht nicht darum, dass wir mehr leisten können oder leisten müssen, sondern Gott kann viel mehr tun. Mehr, als wir uns erträumen können, mehr, als wir erbitten können. Und wir wollen uns darauf vorbereiten, Gott in unserem Leben und in unserer Church die Plattform zu geben, damit er mehr tun kann. Denn was auch aus dieser Bibelstelle hervorgeht, ist, dass wir uns nicht einfach so zurücklehnen können und chillen können, sondern so groß ist seine Kraft, ja, es ist seine Kraft, aber die in uns wirkt. Das heißt, auch wir müssen einen Teil dazu beitragen, damit Gott durch uns, ganz persönlich, aber auch Gott durch uns als Church und auch in unserer Church wirken kann. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt Anfang des Jahres schon die Frage stellen, sind wir bereit, aktiv zu werden 2024 für mehr von Gottes Wirken? Es wird auch einen Preis kosten. Es wird auch bedeuten, dass wir uns mehr investieren, dass wir tiefer gehen ins Wort Gottes und selber aktiv werden. Wir haben heute was von Vorsätzen gehört. Und das finde ich richtig cool, dass Ruben das angesprochen hat. Ich selber habe... Ähm, keine gute Beziehung zu Vorsätzen. Äh, Vorsätze, obwohl sie eigentlich was Gutes bedeuten, ja, mich zu entscheiden, mit fester Absicht etwas zu tun, haben, haben Schwingen bei mir immer so mit, mit irgendwann gibt man auf. So, ich habe schon so ein paar Witze gelesen am 1. Januar. Ich hatte gute Vorsätze. Äh, nächstes Jahr versuche ich es nochmal, dass jemand am 1. Januar quasi schon es nicht geschafft hat und dann sich denkt, ja gut, dann lassen wir das mal. Aber nächstes Jahr kann ich es ja nochmal versuchen mit den guten Vorsätzen. Und ich wünsche mir eigentlich, ähm, dass wir das besser machen als Church. Ich wünsche mir, dass wir uns jetzt nicht große Ziele setzen und große Vorsätze haben und im Februar ist davon nichts mehr zu sehen und wir denken dann naja nächstes Jahr können wir es ja noch mal versuchen sondern was ich mir wünsche ist dass wir wirklich an unseren Herzen und an unseren Leben arbeiten um langfristig gesehen Dinge zu verändern und wirklich Frucht zu bringen es reicht nicht nur zu wissen was gut ist und es reicht sogar nicht nur sich dafür zu entscheiden, das auch zu tun, sondern wir müssen auch aktiv werden. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Ich habe in meinem Leben schon wirklich viele Diäten ausprobiert. Und manche von ihnen, die klappen auch wirklich. Aber das Problem ist, dass du so nicht leben kannst. Und dann nimmst du dir, kaufst du dir furchtbar eklige Pulver, die man so anmischt und die wirklich wie Rotze dein Hals noch mal runterfließen. Also wirklich schlimm, wie so eine Schnecke bewegt sich dieses Zeug in deinem Hals hinunter. Und das darfst du dann irgendwie nur eine Woche lang trinken, trinken. Und dann irgendwann darfst du dann mal ein Möhrchen essen und dann geht das so weiter und dann hast du am Ende 10 Kilo abgenommen. Aber dann denkst du dir, fein, ich habe mein Ziel erreicht und fängst wieder an zu leben in dem Alltag, der dich ja so fett hat werden lassen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das kommt wieder. Das heißt Jojo-Effekt. Und meistens ist es sogar so, weil dein Körper so ausgehungert ist. Und er das gewohnt ist, für schlechte Zeiten was anzulegen, egal wie viel noch da wäre für die schlechten Zeiten. Sobald er einmal hungert, denkt er sich, oh nein, wir hungern. Wir müssen was anlegen für schlechte Zeiten. Und dann machst du die Diät und gibst deinem Körper nichts. Und dann fängst du wieder normal zu essen und dein Körper denkt sich alles auf die Hüften. Das passiert uns nicht nochmal, dass wir hungern werden. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man gerne abnehmen möchte, dass man sich einen Lebensstil aussucht, den man leben kann. Das ist dann nicht für ein paar Wochen machen wir das jetzt mal so, sondern so leben wir, um Früchte zu haben. Und deswegen muss man auch mal Ausnahmen machen dürfen, auch in der Diät und auch mal was Süßes essen und auch mal einen faulen Tag haben, wenn der Rahmen stimmt dann wirst du so leben können. Und so ist es genau auch mit unserem Glaubensleben. Und was ich mir wünsche, wie wir unsere Vorsätze setzen für dieses Jahr, dass wir den Maßstab und das Ziel nicht so hoch hängen und uns voll reingeben und die ersten drei Monate das Gefühl haben, boah, hier ist Erweckung ausgebrochen, aber das ein Standard ist, den wir nicht halten können, sondern dass wir von Anfang an uns am ähm, für 2024 Gedanken machen, wie kann ein gesunder Alltag aussehen, wo wir uns ausstrecken nach mehr. Was ist realistisch für mich? Wie viel stille Zeit kann ich machen? Wie viel Zeit kann ich im Wort Gottes verbringen? Wonach, wo will ich Prioritäten setzen, die realistisch sind? Und baue in deine Zeitplanungen auch Pausen und Fernsehen gucken und Freunde und Kino. Mit ein, damit wir das ganze Jahr durchhalten können, an uns zu arbeiten, jeden Tag darin zu wachsen, Gott diese Plattform zu geben. Er kann so viel mehr tun. Wenn wir mehr sehen wollen, dann werden wir dieses Jahr auch einiges dafür tun müssen. Ähm, wir wollen zum Beispiel... Einige Serien machen für 2024. Einige von uns sind immer wieder an uns herangetreten. Warum machen wir eigentlich keine Serien? Jetzt machen wir welche. Und ich bin selber, <lacht> ich bin selber gespannt, ob sie gut werden, ehrlich gesagt. Ich bin ich so der Serienprofi. Aber wir gehen jetzt mal diese Schritte. Und wir starten jetzt Anfang des Jahres mit einem richtig krassen Thema. Und zwar auch ähm, mit der Waffenrüstung. Ähm, und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eine übernatürliche und unsichtbare Welt gibt. Und in dieser Welt ist Krieg. Und in dieser Welt sind wir im Kampf mit den finsteren Mächten. Niemals mit Fleisch und Blut, aber mit den finsteren Welten, Mächten und Gewalten. Und wir wollen dieses Jahr noch viel mehr Bewusstsein dafür schaffen, wenn wir Gott diese Plattform geben wollen, mehr zu tun, müssen wir uns auch mehr in, mit dieser unsichtbaren Welt befassen und anfangen aufzustehen, anfangen zu kämpfen und anfangen die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Aber dazu kommt mehr in unserer Serie. Aber das, was jetzt so mega spannend ist, ist, das, haben, das war vorher nicht deswegen ausgewählt, ist, dass die Waffenrüstung in Epheser 6 beschrieben steht und unser Jahresmotto in Epheser 3. Das ist mir erst diese Woche aufgefallen, dass ich dachte, wie krass ist Gott und er, dass er seinen heiligen Geist benutzt, um uns so zu lenken, dass Dinge immer so zusammenpassen, sodass das heute nicht nur eine Ausrichtung ist fürs Jahr 2024, sondern gleichzeitig auch eine Einleitung und eine Vorbereitung für die Serie, die kommen wird über die Waffenrüstung. Ich habe mir dieses Jahr eine neue Bibel gekauft. Neues Jahr, neue Bibel. Ich habe meine alte verloren, muss ich dazu sagen. Und ich bin so traurig. Und ich glaube, dass sie sogar hier irgendwo im K liegt. Also wenn jemand eine weinrote Schlachter findet, ist es meine. Aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit. Ich habe mein Leben lang mein Leben lang nur Schlachter gelesen. Das ist in meiner Familie so. Und ähm, ich habe immer nur so im Online dann auch andere Übersetzungen. So, ich habe auch welche zu Hause, aber das sind nicht die, die ich zu Hause lese, sondern Schlachter wird gelesen. Und ich dachte, ich, ich will mir, also es ist gut, es ist gut auch mal sich eine andere Bibel zu kaufen. So habe ich mir äh, eine Elberfelder Studienbibel, oh. habe ich mir gegönnt dieses Jahr, genau, und habe in der jetzt auch mal den Epheser komplett durchgearbeitet. Ich würde mal wünschen, was ihr sehen könntet, wie viele ich hier angestrichen, so in tausend Farben und Sachen hingeschrieben habe. Ich bräuchte so eine Stirnkamera mit so einem Band und dann gucke ich so und dann seht ihr auf den Bildschirm, äh, was ich gemacht habe. Weil diese Woche war ehrlich gesagt für mich heftig. Ich habe dieses, diese drei Kapitel, ich weiß nicht, ob ich sie zehnmal durchgelesen habe und ich habe mich gefühlt wie der Typ bei Beautiful Mind. Kennt ihr diesen Film? der zig Zusammenhänge auf einmal sieht, aber der, ich meine, der Typ ist schizophren und krank und das ist alles nur in seinem Verstand, aber überall sieht er immer so Sachen und eine Million Zettel und Verknüpfungen und Verbindungen und so ging es mir diese Woche auch. Ich habe geträumt von diesen Farben. <lacht> von diesen Fragen, welche Farbe steht für was. Irgendwie, es, war, es hat mich so mitgenommen diese Woche und deswegen... Es ist ein bisschen schwierig, hier den roten Faden zu nehmen, weil der nicht so ganz gegeben ist. Und wir müssen die Predigt heute ein bisschen mehr verstehen als ein. Wir gucken uns viele Puzzleteile an und versuchen sie in ein großes Bild zusammenzusetzen. Und wenn es so sein sollte, dass da irgendwann mal ein, ein Zentimeter roter Faden fehlt, dann habt ihr die Gnade heute. Okay, alles klar. Also wir gehen mal rein in den Epheserbrief überhaupt. Im Kapitel 1 bis 3 sind wichtige Grundlagen und Wahrheiten, äh, mit denen wir uns heute auch befassen werden. In Kapitel 4 bis 6 sind Mahnungen für unser irdisches Leben. Und Kapitel 6 dann Umgang und Zurüstung für den Kampf in der unsichtbaren Welt. Ähm, Kapitel 1 bis 3 habe ich ja schon gesagt, werden wir heute hier machen... Hier schon direkt die erste Herausforderung für 2024, die alle gejubelt und geklatscht haben, als wir gesagt haben, wir wollen aktiv werden. 2024, Kapitel 4 bis 6 ist Hausaufgabe. Wo, wo seid ihr? Ja! Sehr gut. Nächste Woche ist Allianz Gottesdienst. Wir haben jetzt zwei Wochen lang Zeit, Kapitel 4 bis 6. Für euch zu erforschen und wer ein gutes Anstreichsystem braucht, dann meldet sich bitte bei mir, weil ich habe keins. Aber das ist hier alles sehr durcheinander. Und, wir, okay. und Kapitel 6 wird dann unsere Serie sein, auf die ich mich mega freue. Gut, also Paulus hat den Brief im Gefängnis geschrieben, wo er deswegen sitzt, weil er den Heiden das Evangelium verkündet hat. Und genau an jene, die jetzt seine Gemeinde sind, schreibt er auch diesen Brief wie gesagt, ich habe versucht, den roten Faden zu finden, aber der ist nicht so ganz natürlich gegeben, deswegen habe ich mich mal auf vier Themen beschränkt, es gibt noch mehr, aber vier Themen, die ich immer wieder sehe, die so die Basis legen und uns darauf vorbereiten sollen, uns mit der unsichtbaren Welt zu befassen. Und diese vier Themen, in denen wir ausgerüstet sein sollten, bevor wir uns mit dem Kampf in der unsichtbaren Welt befassen, das sind erstens meine Identität erkennen, zweitens Gottes Geheimnis erkennen, drittens Gottes Plan ausleben und viertens, weil er viel mehr tun kann, kann ich es auch. Ich habe mal versucht, die einzelnen Bibelstellen aus den Kapiteln rauszuziehen und sie dem jeweiligen Thema zuzuordnen, so dass wir jetzt zu jedem Thema die Bibelstellen aufgereiht haben werden, okay? Also erster Punkt, meine Identität erkennen. Epheser 1, Vers 3 bis 5. Genau. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Epheser 1, Vers 7. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst. Wir sind, unserer Sünd, äh, sind, wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Epheser 1, Vers 11, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Und Epheser 2, Vers 5 bis 6, wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Er hat uns mit Christus vom Tod auferweckt. Und durch die Verbindung mit Christus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt erhalten. Das Fazit, was ich ziehen möchte aus dieser ersten Grundlage, die Paulus hier legt, dass wir unsere Identität kennen müssen, ist, wir können den Kampf und die Herausforderungen mit der irdischen und der unsichtbaren Welt nur dann bestreiten, wenn wir wissen, wer wir sind. Dieses Thema, das müssen wir unter die Füße kriegen, bevor wir uns in einen Kampf wagen. Ich betone nochmal nur mit den finsteren Mächten dass wir genau wissen, wer wir in Jesus Christus sind. Und ich habe mal so die Schlagwörter aus den Bibelstellen rausgeschrieben, um es noch mal einfacher zu machen und möchte, dass ihr das aufsaugt wie ein Schwamm. Denn das, was ich jetzt vorlese, das betrifft uns. Das sind Wahrheiten, die wir hier in der Bibel finden, die uns gehören und die wir verinnerlichen sollten. Wir haben Zugang zur himmlischen Welt. Wir sind auserwählt. Wir gehören zu ihm. Wir sind befreit von aller Sünde und Schuld. Wir sind seine eigenen Kinder. Erlösung und Vergebung durch Jesu Tod am Kreuz haben wir durch seine Gnade. Wir sind Erben. Wir haben neues Leben und wir haben schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt. Diese Wahrheiten, die wollen wir als Church dieses Jahr verinnerlichen und sie uns nicht mehr rauben lassen. Wir werden nachher in Kapitel 6 und in der Waffenrüstung noch sehen, was für coole Tools uns Gott dafür gegeben hat, in dieser Wahrheit zu leben und sie zu schützen. Aber wir wollen auch schon vorher in dieser Predigt euch einfach ermutigen, lies in der Bibel, wer du bist, das ist die Wahrheit nicht deine Gedanken und nicht das, was dein Umfeld dir schon mal gesagt hat, nicht die Umstände, nicht dein Versagen, nichts bestimmt, wer du bist, nichts bestimmt deinen Wert, außer, dass Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist und du befreit und erlöst bist, ein Kind Gottes, ein Erbe, ein Himmelsbürger. Und wir wollen darin wachsen, in diesen Wahrheiten immer tiefer hineinzugehen. So tief, dass wir sogar Ende des Jahres, kleiner Spoiler, auch eine Serie haben werden zum Thema Identität. Wir wollen eine Church sein, die ihre Identität kennt und anderen Menschen hilft, ihre Identität zu entdecken. Zweitens, Gottes Geheimnis erkennen. Epheser 1, Vers 9 bis 10. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Epheser 3, Vers 6. Kurz vorher in Vers 5 steht noch geschrieben, frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis, jetzt aber ist es durch den Geist offenbart. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde und auch für sie gelten die Zusagen, dass Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist, zu diesem Punkt Gottes Geheimnis zu erkennen, dass sein Heilsplan für uns als nicht Nichtjuden Gottes Plan war und ein Geheimnis war, der jetzt durch Christus offenbart ist. Epheser 3, Vers 9 bis 11. Allen darf ich erklären was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte, dieser Satz ist so wichtig, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Das Fazit aus diesem Punkt 2 ist, wir können den Kampf und die Herausforderung mit der irdischen und der unsichtbaren Welt nur dann bestreiten, wenn wir Gottes Ziel kennen. Und hier nochmal die einzelnen Punkte aus den Bibelstellen rausgeschrieben. Alles im Himmel und auf Erden soll unter der Herrschaft Christi vereint werden. Wir nichtjüdischen Völker haben auch Anteil an seinen Verheißungen. Das ist wichtig für den nächsten Punkt, weil auch der Feind das wissen muss. Alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt, das sind auch die finsteren Gewalten, sollen an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen, wie es Gottes Meisterplan war, auch uns Nichtjuden und Fernen zu erretten und zu erlösen, indem er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Das ist eine wichtige Grundlage für uns, wenn wir gegen die finsteren Mächte kämpfen, zu wissen, dass es Gottes Ziel war, dass uns seine Verheißungen auch gelten und diese Identität, in der ich Punkt 1 gesprochen habe, dass sie auch für uns da ist, weil Jesus Christus gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Gottes Geheimnis ist, er will alle Menschen retten und macht es auch durch Jesus möglich. Wenn das Gottes Ziel ist, dann ist es natürlich auch unser Ziel als Church für dieses Jahr, in dem wir noch viel mehr wachsen wollen, zu sehen, wie noch viel mehr Menschen zu Jesus finden. So, nicht nur Gottes Plan kennen, sondern auch ausleben. Deswegen der dritte Punkt, Gottes Plan ausleben. Epheser 1, Vers 12, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Epheser 1, Vers 18, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ich finde den Feserbrief so stark. Ich habe so oft Gänsehaut bei den ganzen Bibelstellen, die da sind. Ich möchte Dinge hier ja nochmal vorlesen. Ja. Eröffne euch die Augen. Ein Gebet von Paulus für die Gemeinde, an die dieser Brief geschrieben ist. Aber auch ein Gebet, das ich glaube, das genauso für uns gilt heute. Eröffne uns die Augen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, worauf wir hoffen können und welches unvorstellbar reiche Erbe auf uns wartet, die zu Gott gehören. Und Epheser 2, Vers 10, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Fazit, wir können den Kampf und die Herausforderung mit der irdischen und der unsichtbaren Welt nur dann bestreiten, wenn wir auch aktiv werden was haben denn diese Bibelstellen gesagt? Mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit sichtbar machen. Augen öffnen für unsere Berufung. Augen öffnen für Hoffnung und Ewigkeit und Gutes tun. Und auch hier wollen wir als Church nächstes Jahr, dieses Jahr, ich sage immer nächstes Jahr, dieses Jahr wachsen, Menschen zur Hoffnung in die Ewigkeit und in ihre Berufung zu führen. Das würde ich mir so wünschen, dass wir eine Church sind, wo kaputte Menschen, hoffnungslose Menschen, Menschen ohne Freude und Frieden hierher kommen und hier Jesus finden und heilig gemacht werden und in ihre Berufung dann wieder hineingesendet werden können, Teil zu sein, mit an Reich Gottes zu bauen. Das, wünsche ich. das wünschen wir uns als Leitungsteam. Und Gutes zu tun und Zeugnis zu sein zur Ehre Gottes sowieso. Punkt 4, weil er viel mehr tun kann, kann ich es auch und kannst du es auch. Epheser 1, Vers 19 bis 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Rechten gab. Epheser 1, Vers 22 bis 23. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. In Epheser 2, Vers 19 steht, ihr seid nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger und Heilige und Hausgenossen. Und dann kommen wir zu Vers 20. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Fazit. Wir können den Kampf und die Herausforderung mit der irdischen und unsichtbaren Welt nur dann bestreiten, wenn wir es nicht aus unserer eigenen Kraft heraustun. Die Bibelstellen haben uns das ganz klar gesagt. Gott wirkt in uns mit unermesslich großer Kraft. Die gleiche Kraft, die sogar Jesus von den Toten auferweckt hat, ist die Kraft, die in uns lebt. Es ist das nicht heftig. Die gleiche Kraft, die Jesus vom Grab befreit hat, vom Tod wiedergeholt hat, die ihn wieder lebendig hat, macht gemacht hat, es ist die gleiche Kraft, die in dir jeden Tag lebt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Jeden Tag, egal, äh, was für Herausforderungen du hast, was für Täler da gerade sind, in denen du wandelst, egal, wie düster vielleicht dein Jahr gestartet ist. Du bist nicht allein. Und es ist okay, schwach zu sein, weil die Kraft, die in dir lebt, ist die, die so viel mehr kann. Die Kraft, die in dir lebt, hat Tote wieder erweckt. Und ich glaube, dass diese Kraft auch mit unseren Herausforderungen nicht überfordert sein wird. Noch eine Bibelstelle war die, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in uns als Gemeinde. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in der Urban Life Church. Er ist unsere Kraft. Er ist der Vollender aller Dinge, auf denen wir bauen dürfen und wo wir beten dürfen. Gott kann so viel mehr tun, mehr als wir nur erträumen könnten. So viel mehr kann er tun. Wir sind keine Fremde oder Unmündigen, sondern er macht uns zu Heiligen und Hausgenossen. Ohne ihn sind wir Fremde und Unmündige. Mit ihm sind wir Hausgenossen Gottes. Wir haben eine WG. Wir haben eine WG mit Gott. Wir sind der Tempel des Herrn, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und dieses ganze Thema, das möchten wir, in dem möchten wir auch wachsen. Wir möchten zum einen natürlich Gas geben und radikal für ihn leben, leidenschaftlich unser Leben für ihn geben, aber auch wissen, es darf nicht aus unserer Kraft heraus passieren, sondern es ist Gott derjenige, der viel mehr tut. Aber wenn er derjenige ist, der in uns lebt, der so viel mehr tut und der uns zu überwindern macht, wenn wir das wirklich glauben und wenn wir das wirklich leben wollen nächstes Jahr, dann, glaube ich, bringt das eine große Veränderung, in unserem Denken. Ich glaube, dass wir gerade in unserer Gesellschaft und auch teilweise in unseren Kirchen einen Geist sehen von einer Opfermentalität. Und es kommt auch teilweise schon in manchen Theologien durch. Jemand hat letztens, habe ich es äh, gelesen, in einer Zusammenfassung, von einer Predigt, es ist nicht schlimm, ein Opfer zu sein, weil unser größtes Vorbild war doch auch ein Opfer. Meine persönliche Meinung ist, dass Jesus Christus Opfer war für uns, hat er deshalb getan, damit wir keine sein müssen, sondern damit wir in dieser Freiheit und in dieser Stärke leben dürfen, dass diese Kraft in uns wirkt. Ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, in dem wir Jesus nicht nachahmen sollten. Das Allereinzige. Er hat für uns bezahlt. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat sich selbst zum größten Opfer der ganzen Welt gemacht und sich hingegeben, damit wir frei sein können. Damit wir Überwinder sind. Damit wir Aufsteher sind. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass wir hier drin wachsen dürfen, auch einen Unterschied zu machen in unseren Kirchen, aber auch in der Gesellschaft. Unsere Umstände, unser Leben nicht definieren zu lassen, keine Angst zu haben vor den finsteren Mächten, unsere Berufung nicht von unseren Verletzungen und Schwächen sich rauben lassen und uns nicht nur um unsere eigenen Probleme drehen und um, um unsere eigenen Verletzungen, sondern aufstehen, heilen, vergeben, all diese Dinge, die Jesus uns lehrt und zeigt, damit wir keine Opfer sein müssen, damit unsere, unsere Verletzungen uns nicht am Boden halten. Jetzt fragt vielleicht der ein oder andere, und ich will das nur kurz einwerfen, klingt das nicht vielleicht auch ein bisschen nach Toxic Church? Ich möchte euch sagen, ich wünsche mir, dass wir das nicht, ich glaube, Toxic Church hat vor allen Dingen bewirkt, dass Kirchen ein bisschen Angst haben, Wahrheiten auszusprechen, weil was ist, wenn Menschen verletzt werden? Ich will euch direkt sagen, diese Kirche hier ist keine perfekte Kirche. Wir werden Menschen verletzt werden. Ich glaube auch nicht, dass der Ansatz ist, dass wir versuchen, eine perfekte Kirche zu sein, sondern wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn wir einen Fehler gemacht haben? Können wir darüber reden? Können wir uns entschuldigen? Können wir vergeben? Können wir wachsen? Können wir aufstehen? Können wir das hinter uns lassen? So eine Church wünsche ich mir dass natürlich hier auch Fehler passieren und natürlich jeder seine schwachen Phasen haben darf, jeder angefochten sein darf, jeder auch mal fällt. Das ist völlig normal. Aber die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Und wir werden nicht am Boden bleiben, sondern wir werden Überwinder sein. Denn Gott kann so viel mehr tun. Ich möchte gerne schließen mit der Bibelstelle, wo unser Motto auch drin steht. Denn die fasst alles perfekt zusammen. Epheser 3, Vers 20 und dieses Mal nehme ich auch 21 mit dazu. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Lass uns aufstehen. Als erstes, wenn du hier bist heute und du kennst Jesus noch nicht und du hast noch nie diesen Schritt gemacht, zu Jesus Ja zu sagen, Ja zu sagen, zu seinem Werk am Kreuz dass er dir alles vergibt und dich befreit von Sünde und Schuld, so wie wir das auch heute in der Bibel gelesen haben. Wenn du heute hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen für dieses Leben in Freiheit als ein Himmelsbürger, dann komm doch bitte gleich hier zur Seite, zu unserem Gebetsteam. Wir sind für dich da, wir wollen mit dir beten und diese Schritte mit dir gehen. Und wenn du zu Hause bist, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben an hello at Mit uns Anna möchte ich gerne beten für 2024. Für genau diese Punkte, dass wir uns entscheiden, aktiv zu werden, aktiv zu bleiben, dass wir wirklich unseren Alltag und unseren Lebensstil so verändern in ein Leben, das wir leben können und wollen auch wenn es seinen Preis kostet, einen Lebensstil, den wir durchhalten werden und wo wir nicht einknicken werden. Ich möchte gerne, dass wir beten für diese Bereiche, dass wir unsere Identität erkennen, dass wir die Ziele Gottes kennen, dass wir aktiv die Pläne Gottes ausleben und dass wir immer an dieser Kraft festhalten, Gott ist es, der so viel mehr tun kann, aber weil er in mir lebt, kann ich auch mehr tun. Ich möchte gerne, dass wir uns ein, zwei Minuten nehmen. Wenn du magst, rede ich zu deinem Nachbarn. Ihr könnt auch gerne in zwei oder dreier Gruppen beten. Aber lasst uns für unsere Church beten, dass wir wirklich es schaffen, Gott diesen Rahmen zu geben, hier in unserer Church und in unserem Leben, dass er mehr tun kann. Lass uns ein paar Minuten nehmen. Gott, so stehen wir heute Morgen vor dir und wollen dir einfach unsere Herzen und unsere Hände entgegenstrecken und dir unser 2024 einfach komplett geben. Wir wissen, dass du gute Dinge vorbereitet hast, dass deine Pläne und Wege die allerbesten für uns sind. Und wir wollen dir unser ganzes Herz geben. Wir wollen dort, wo du uns hingestellt hast, an den Platz, wo wir hinberufen sind, wollen wir mit unserem Leben deine Herrlichkeit widerspiegeln und so immer wieder auf deine Größe zeigen. Wir wollen als Church wirklich mehr sehen von dir, mehr von deinem Wirken, sehen, wie Menschen mehr verändert werden, sehen, wie du uns immer tiefer und weiter in deine Gegenwart rufst. Wir wollen mehr Zeit mit dir verbringen, wir wollen mehr deine Stimme hören, wir wollen mehr von deinen Wundern sehen. Und so geben wir dir einfach alles, was wir haben, in deine Hände und sagen, du bist derjenige, für den wir Kirche bauen wollen. Das wollen wir für keine Menschen machen, nicht für Markus oder Mia oder andere aus dem Leitungsteam, sondern nur für dich alleine wollen wir Kirche bauen. Nur für dich alleine wollen wir diese Durchbrüche sehen. Nur für dein Reich wollen wir unser Herz da hineinlegen, zu sehen, wie Menschen gerettet werden. Und überall dort, wo wir wachsen können, möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns immer wieder erinnerst und ermahnst, wo wir Schritte gehen dürfen, um die beste Version von uns selbst zu sein, für die Gott uns geschaffen hat. Und so möchte ich uns als Church segnen, dass du uns dieses Jahr... Ziehen wirst und formen wirst und Wachstum schenken wirst, aber uns auch Segen schenken wirst, dass wir sehen können, wo Wunder geschehen, wo Heilungen geschehen, wie du Herzenswünsche siehst und ihnen begegnest, wo wir sehen werden, dass du derjenige bist, der die fantastischsten Dinge für uns vorbereitet hat. Wir geben dir alle Ehre dafür, Jesus, sagen, dass dein Name höher ist, dass dein Name größer ist und dass das nichts verändern kann. Amen. Amen.